0: Hej och välkommen till en ny episod av Atomprat podcast. Och dag, som ni dock ser, visst också ser på, så spelar jag in och lägger ut på Youtube igen. Om du hör detta som vanlig podcast så finner du alltså episoden. Jag har ett par tidigare episoder och har mange många framtida episoder på min Youtube-kanal som heter Tvilsant med Chomli. Så jag sitter med kamera i flysen och spelar in mig själv, spelar in podcast. Podcastene mine er jo alltid gjort i ett take, så får det bære eller brister. Jeg, ja, så då kan jag ligge og ta på kamera och spille in. Så sitter nu här i godstolen min på kontoret mitt. Og jeg har planlagt et par ting jeg skal snakke om i dag. Igjen som er jo takket til alle dere som sender meg mailer og tegokontakt. Det hjelper mig ju veldig til å finne innhold. Så jeg jag kan gi noen gode svar eller betraktningar. Jeg har på siden av meg her, skal vi se om jeg klarer å manøvrere og finne det jeg skal. Det er episode 193 i dag, tror jeg. Og det første spørsmålet jeg fikk tilsendt var ifra en av mine patrons, faktisk. Og hvis dere se på YouTube, så ser dere nede i hjernen her, så står det patreon.com slash kjomli. Hvis dere dette som podcast, så du det jag akkurat har läst upp. Och då är det bara sveipa inom den linken, eller klicka inom den webbadressen. Så krock du kan få där och har flera olika nivåer. du kan stötta mig på, stötta arbete driv med både med blogging, podcast och allt annat. Och det rimliga nivån är ju en 50 lapp i månaden cirka och då får du ju bonuspodcaster. Du får podcastversioner av streamar med mig og litt andre små ting Tilgang til Discord, sørvaren min og sånn Går upp opp et nivå til en hundrelapp i morgen Så får du tilgang til lydbøgerne mine Av begge de bøgerne som dere ser her Plasebo-effekten og håndboken i krisemaksimering Som jeg ikke leste in. Det finnes både som video og podcast inne på min Patreon um, Ja, det er vel det du får Går du opp et nivå så får du en signert bog i posten I tillegg til alt det andre Alltså här get ett högsta nivå som heter Chommy XL. De andra nivåerna heter Chommy S, Chommy M och Chommy L. Men Chommy XL, den kostar ju en del mer. Den kostar 100 euro eller 100 dollar i månaden. Men där får du ju i tillägg til allt det andra, böcker, podcaster lyd och ljud och ljudböcker och allt det där. Jag glömde att säga si på det där 100 kronors i tillägg till ljudböcker så får du ju videoföredrag av tilfelle du ikke har sett deg, og da kommer det jo flere, så fort samfunnet åpner opp igjen når jeg kan begynne å holde foredrag, så ska jeg prøve få filmet flere foredrag og legge ut der. Men hva er det du si? Jo, kjomm i eksel. Jeg nevner det igjen, jeg nevnte et par gånger tidligere, fordi det är faktisk en som er det. Jeg var litt usikker på om noen kom til å gå for kjomm i för det koster jo lite i mån. Men det du får igen for det er jo, og det har vi gjort en gang allerede, vi har jo hatt en liten privatsamtale, och han önskar ha en fyr och snacka med om lite filosofiska tema och lite sånting. Så visst du blir kom i Excel så kan du avtala en timme cirka varje månad till att ta en liten prat om det som har intresserat dig och det sker ju helt konfidentiellt. Eller du kan bruka lite av mina resurser till att eller bruka mig lite till att hjälpa dig att researcha tings. Om du jobber med et eller inte behöver svar på eller tränger hjälp när vetenskaplig research eller ett landson så kan jag göra det som en del av den pakken. Så check ut Chrome Excel och visst du sign up för det så är det bara att sända mig en melding inne på Patreon och säg si vad du går och önskar. Så avtalar med en dato så tar jeg med en prat. Och det är ju kna bindningstid på någonting av detta här så visst du binder dig upp. Visst du betalar för en månad så kan du säga si upp nästa månad om du önskar det. Eller samma månad. Men då betalar du för den innevarande månaden. Så det er verdt et forsøk kanskje. Sjekke ut det hvis dere tror det kunne vara interessant. Eller hvis du bare setter så pris på det arbeidet jeg gjør med folkopplysning och kritisk tenking at du tänker shit, han trenger, han trenger litt mer støtte. <laughs> fordi det ikke er ikke særlig kommersielt å drive på med det jeg gjør, så jeg er helt avhengig av at dere støtter meg. Og ja, det var litt reklame. Dere sikkert drittlegger det, men det, det må nevnes, fordi jeg er ganske så avhengig av å ha den till extra intäkten och vill helst den ska öka så jag kan brygga mer tid på dette här. Men jag fick alltså ett frågesmål ifrån en av mina patrons och ho heter Maria och hon skriver sitter och snackar med någon som kommer med en påstående jag aldrig har hört om för att folk som är immuna kan spre antistoffer till andra genom nysing och hosting, och att det är på detta vis det blir flockimmunitet. Jag försökte och frågade var hon hade hört det. Han sa en läkare hade fortalt han det. Sinus det hörs märkligt ut. Och det man ju säger si att jag tycks höra sig väldigt märkligt ut når jag läste det. Känner gott att Marie stötte lite på det. Så påståendet här är ju att en person som har våra smitta eller kanske till och med har fått vaccinet och då kroppen bygger upp en immunitet mot till exempel coronaviruset. Så kan dessa antikropparna som du har i kroppen sprids till andre via sött för exempel eller slem när du nyser och hostar. Du kan på mode smitta andre med antikropparna. Så att de då får en immunitet emot coronavirus utan att de har genomgått en sjukdom eller fått vaccinet. Och det hade ju varit väldigt trevligt på något mode om det var sant. det vill ju vara en god grund si att säga att folk som har varit och 20 eller fått vaksine, ikke skal bruke munnbind for all del, ikke bruke munnbind. med trenger at dere smitter andre folk med antistoffer. Men det har dere jo aldri hørt, og det er jo med god grunn, fordi at dette er jo bare tull. Jeg eh, tenkte det var tull når jeg hørte det. Altså, jeg tenkte det var feil. Men eh, det er alltid sånn at, shit, tänk om det er noe her ikke var klar over. Så jeg brukte lite tid på å prøve å det. Og skulle jeg ta feil her, så må dere korrigere meg. Send mail til TomPratpodcast, som dere sier nær i hjørnet her, at gmail.com, så jeg vil jeg gjerne ha spørsmål og tilbakemeldinger der, men jeg er ganske sikker på at dette her ikke stemmer. Det å snakke om, eller det han her fyren fortalte om, er vel det som kalles for passiv immunitet. Det vill si at du får en immunitet uten at kroppen selv har bygd opp noen antistoffer. Og det kan egentlig bare skje på to eller tre måter som er kjent. Det ene är jo at du som foster i magen kan få antistoffet ifra mordi gjennom blod og morkager. Og det är jo en viktig mekanism som gjør at nyfødte barn eh, har en viss immunitet mot eh, ting. Det forutsetter jo da at morer har gjennomgått sykdommer eller blitt vaksinert mot disse sykdommene slik at hun har antistoffer. Men hvis mora er vaksinert modmesslinger, eller har gjennomgått messlinger en eller så kan det gå over i blodet til fosteret. Og det gir fosteret en viss immunitet, men den er ikke så veldig lang. Det varierer litt fra type immun, immunstoff, for å si type sygdom til type sygdom, men det står der jeg leste, så sto det at det kunne være opp til et år men jeg har jo skrevet om det i bloggen min tidligere, og då mener jeg det var studier som, jeg tror det var spesifikt meslinger, at immuniteten som du kunne få i fornordet mot meslinger, ikke vært det mer enn et par måneder, tror jeg, hvis jeg husker rett. Så det er ikke en veldig lang immunitet. Men, den är definitivt nyttig. Så kan jo barnet få det genom morsmelke, altså, eller brystmelke, och Då vil du i ugangspunktet, altså barnet vil i då får det så lenge barnet ammer, som en av grunnen til at Verdens helseorganisasjonen anbefaler mødre å ammer i upp til to år. Det er vel spesielt viktig kanskje i land der du ikke får vaksinert ungerne dine tidlig, men det er klart hvis du da ikke får vaksinert ungen din, så er det en, en, en viss beskyttelse i det at barnet får antistoffet via brystmelken. Men igen så er jo ikke det en sånn mirakelkur. Det er ikke sånn at moren har antistoffer mot sykdommer og aldrig selv gjennomgått. Men budet i et land der få er vaksinert, så er jo sjansen veldig stor for at du har hatt de fleste av de vanlige barnesjukdommerne, och då er jo hun immunitet modig, som du da kan overføre til barnet. Så det er den ene måten å oppnå passiv immunitet på. Den andra måten är jo den mer kunstige måten, og det er du kan ge det som innspreiting eller intravenøst och det blir jo gjort i olika sammanhang så jag gick in i detaljerna om det Jeg kan länka till den wikipedia artikeln vad väl som egentligen är ganska grei översikt över detta som handler om passiv immunitet så kan du ju läsa mer om det men det finns ju ikke eh, någon möjlighet for oss spre sprida de antikropparna via ja bare via sputt eller smitta andra med det på en mådde Teknisk sett så kan det være at det kan skje, men det vil være en ekstremt dårlig beskyttelse, for det er ikke antistoffer som, det blir ikke mer av dem enn det du får i deg, i den ene spyttklysa du eventuelt måtte få i munnen eller i ditt. Så det vil jo være en ekstremt liden mengde med antistoffer. Det er ikke sånn at de replikerer seg i kroppen og gir deg full immunitet. den denne passiv immuniteten ser ut til vara være kort, uansett vil ikke det være noe nyttig. Så jeg tror av det så godt som null. Og så vet jeg heller ikke, det er jeg ikke sjekker, men jeg vet heller ikke hvor mye av disse antistoffene som i det hele tatt finnes i, i spytt og slim. Jeg hadde vel kanskje antatt at det var lide eller ingenting, at det primært er i blodet. Så det er vel kanskje en faktor å ta med seg. Men den er neppen av en finns kun finnes kun to måneder måder måneder å oppnå flokkimmunitet på, och dette säger världens hälsorganisation på sin nettsida. Det är antingen via naturlig genomgått sjukdom som död kroppen i egen immunitet eller vaccina. Och vaccina är den föredragna modern fördi hvis du ska uppnå flockimmunitet genom naturlig genomgått sjukdom så måste du faktiskt genomgå sjukdomen och det vill ju både vara obehagligt, det kan skada dig på väldigt mange måder. Och det kan føre til død i verste fall. Så det ønsker jeg jo Det er jo folk som ønsker det i forbindelse med covid-pandemien nå, de vi skal heller la smitten bare spre seg og la folk bli immune. Det er jo en måte å det på oss, da du må betale en veldig høy pris. Hadde vi ikke hatt mulighet til å produsere disse vaksinene så fort som vi har gjort, så ville jo det vært muligens uengåelig utenfor. Um, det man har gjort nu är fördi med vi visst att det vill vara vaccina innan rimligt i eller men nog i utgångspunkten antog 18 månader till 2 år eller mer, hvis han var heldig så klarte man det ihop på under ett år. Men i utgångspunkten så var tanken där med den här flattende curve och bara försöka hålla smitten så låg du kunde. När det började växa så stängte de ner samhällen för att ut den kurvan. Eh, och så kan du öppna upp lite igen och det når det var mindre smitte. eller kjøre den taktikken som enkelt andre land gjort, da de har bare kjørt full lockdown, och så har de eliminert smitten, og så har de hatt väldigt strenge regler for innreiserne til land og sånne ting. Uansett har det jo handlet om å sørge for at færre som mulig blir smittet, men hadde det ikke vært aktuelt med vaksiner på noe tidspunkt, så måtte nu jo gjennomgått en naturlig immunitet på et, bare over lang tid. Um, eller kanskje han hadde gjort det fortere hvis han ikke hadde sett før seg vaksiner. Men det ville jo ført til veldig mange dødsfall. I Norge for eksempel så måtte jeg nok at estimerte en 10-20 000, 000 dødsfall i løpet av første året, hvis den ikke hadde kjørt noen form for smittetiltak, smittevernstiltak, sånn som jeg har gjort. Nei, kanskje ikke i året, men i løpet av den tidige teget før pandemien brenner seg gjennom hele samfunnet, hele befolkningen. Og det är mye klart unger, vi ligger vel på 100 000, vi ligger vel på en 600 eller noe sånt land som har kört en öppen strategi som vi vet är ju att mindre hel med det och har haft mydödsvall. Alltså kommer lite bara gent till til det när i ett senare punkte ska genomgå här nu. Poängen i alla fall är att man önskar ju helst på att göra vaccina för kan du få immuniteten utan att du med genomgå sjukdom men och det är ju definitivt att anbefalla för folk flest. Så svarar mitt till Maria enakt nej det är fullständigt fel det han säger. Och det at han er hørt av en lege er jo interessant. Fordi det blir jo veldig ofte brukt. Litt som med chartersveien og PCR-testing, at ja, jeg har hørt det fra en lege, at bla, bla. Som regel så baserer det, så det, det kan selvfølgelig være en veldig alternativ lege, da finns ju deg, da finns jo leger i Norge som er sånn lockdown-fornekter og vaksinemotstandere og fullpakke. Ja, veldig sjelden praktiserende leger, men det er kanskje vår lege eller noe sånt. Så det finnes jo de, det finnes jo leger som tror på mye som driver med homopati og sånne ting. Det kan være en av de, men det er ikke så mange av de. Mer sannsynlig er det jo at uh, mottakerne av budskapet er misforstått. Og i dette tilfellet så kan det jo være at legene snakker om naturlig immunitet gjennom altså den passive immuniteten som skjer gjennom morsmelk, bla bla. At det er misforstått det, jeg vet ikke. Øhm... Um, eller det kan være noe annet. Det kan være bare denne misforstått det legen sa totalt, og nå gjennom en helt feilaktig historie. Så det er ikke godt å si hvor dette kommer ifra, men uh, jeg kan ikke forstå utenfor det jeg skjønner om uh, immunitet, og det jeg leser meg opp til nå, at uh, i tillegg til at det sannsynligvis ville være en extremt mikroskopisk effekt, at det ville ha noe betydning. Og som sagt, hadde det vært reelt hvis det var sånn, du oppnådde flokkimmuniteten som man påstod, så hadde jo men myndighetene får anbefalt å ikke bruke modenbind hvis du hadde gjennomgått sykdom eller var vaksinert punkt nummer to i dag handler jo om blodstopping og det er en meileffekt for en god stund siden men jeg visste ikke helt hvis jeg skulle si om det jeg har fått det spørsmålet en del ganger før og det blir litt sånn hva skal han si? det er vanskelig men hva er blodstopping? Jeg kan lese mailen først. Mailen er fra Marianne. <tøk> Hun skriver. Har du skrevet noe om den eldgamle samiske kikken og stopper blod? Jeg finner ikke noe på bloggen. Hvis du ikke allerede har skrevet om det, kan du være så snill og gjøre det da? Og här her må jeg jo skuffe Marianne, fordi nå snakker jeg om det i podcasten, eller han har skrevet om det i bloggen. Och har ikke om det i bloggen, det er liksom ikke nok kjøtt å ta tag i der, men kan snakke litt om det här hun fortsetter «Når jeg i møte med en kollega stadig har i diskussioner om alternativ medicin, mirakelkurer, astrologi og så videre, tenker jeg ofte vad vil jeg kjomlig sagt?» Og nå snakker hun varmt og langt om å stoppe blod. Som en sannhet undertrykt av skolmedicinen, som en videreføring av undertrykkingen av samene, og som noe det ikke er lov å utfordre kritisk, har respekt for den traditionen. Bester du att vi den som har evnen lära den videre, mister hen den. Detta vet jag i går så öe ett av många lunchsamtal. Så den Oops. Så den traditionen med att stoppa blod känner vi i Norge primärt i församman. Um, ja. men det är ju en relativt utbrett, tradisjonen også hos andre bland annet i du leser litt om det så finner du fort at amerikanske urfolk også hadde denne tradisjonen og jeg vil anta at det sikkert eksistert i mange kulturer og det er jo ikke så rart fordi før skolemedisinen så ja, hvis folk fikk en blødning og du måtte gjøre noe og folk var desperate hvem gikk du til da? Jo, du gikk til sjamanen, eller heksedoktoren eller hva de måtte kalle det og denne personen vil jo ofte kunne løse alle problemer så la oss se litt på hva dette egentlig er. Det første synes jeg synes er interessant, det er jo at hun sier at det, hvis du lærer vekk den evnen til andre, så mister du evnen selv. Og det är en veldig utbrett idé, ser jeg. Jeg har lest en del artiklar nå om denne blodstopping og sånn, og det går jo igjen at det er noe som har blitt bevart i den samiske kulturen, fordi, blant annet fordi de snakker et annet språk, og dermed klarte å, å holde seg litt avskilt ifra resten av landet. Etter at Norge ble kristne og sånne ting, så klarte de å holde på någon traditioner um, Og, ja, hva skal jeg si? Anyway, sammen. <laughs> det er i hvert fall en tradition. Uh, jo, det var det med å ikke fortelle det til andre. Og det går jo igjen, det, det er liksom noe som er veldig, litt sånn som så skriver jeg jo her, da, at du ikke har lov å dette på grunn av respekt for den samiske traditionen. Og det skjønner jeg jo godt. Jeg mener samene var utsatt få fryktelig mye overgrep, og, og det har ikke vært allverdens respekt for den samiske kulturen og tradisjoner. Så jeg skjønner jo att det er en sånn, et behov for å verne om dessa traditioner. Men det blir jo et problem når det handler om behandling eh hälsa ting för det då kan det skada andra människor och respekten måste stoppa där du faktiskt ruider skada andre människor. Det finns den kan man si säga är ju att det finnes ingen dokumentation på att dette faktiskt fungerar. Det finnes massa anekdoter, folk som säger det er sett med sin egna öga. Men jag är ännu inte klar att filma en av oss det där någon har glömt att filma under observasjonen av en läge for eksempel, som kan verifisere att dette är en reell som er så så kraftig, och den vil ikke ha stoppet seg selv, hvis ikke det hadde vært noe spesielt som foregikk. Och eh, det är jo rart. Dette är pågått og, kanskje i tusenvis av år, i hele nya tid, når vi har hatt kamera og mulighet til å dette på forskjellige måter, så finns det ingen dokumentation på det. Jeg prøvde å søke om det gjort noe forskning på det, var det gjort kontrollerte ikke kontrollerte studier, men noen studier under kontroll, under kriterier som kan eliminere joks og sånn, fant ingenting av det heller. Men, du kan miste evnen hvis du snakker om det. Og det synes jeg er litt interessant, fordi jeg skjønner at det er noe blir sagt, fordi at det gjør jo bland annet at du skjermer deg i ifra måten å demonstrere det. Uh, og <tøk> Du skjermer deg i stor grad for kritikk og spørsmål, for det er bare sånn, dette kan jeg ikke visa, dette kan jeg ikke lære til noen, du må bare tro på meg. Dette handler kun om tro. Og det interessante med med dette, at jeg leste en plass at en av grunnene til at det har vært veldig beskyttet, disse gamle samiske ritualene, og dette med å stoppe blod og sånn, er jo det sammen nok hadde en skepsis imod resten av verden, blant annet måten de ble behandlet når Norge ble kristne og sånn. Og likevel så baserer jeg nesten alt jeg ser av denne her blodstopping og sånn seg på nettopp bruk av kristnevers. Og det gjør det jo i det hos amerikanske jordfolk, som ju jo opprinnelig, når de drev med dette, ikke hadde hørt om kristendommen, nei, det hadde heller ikke sammen. Men alt interessant hvordan de her magiske ritualene bara tilpasser sig verden, som om, jeg bare tenker sånn, hvis dette her var ekte, så tror jeg ikke det hadde plutselig fungert å gjøre kristnevers i stedet for noe antvers. vers. Eh, hvis det faktisk er versene som er av betydning, du må lese noen vers. Og det går jo veldig igjen at de bare switcher over. Plutselig så blir det tilpasset en bibelsk tradisjon, som er litt rart, ettersom de da i utgangspunktet ble brukt som argument at de kanskje var veldig forsiktige med å spre dette til andre, eller holdt det veldig for seg selv, nettopp på grunn av for eksempel innføringen av men hade, hatt negative effekter for samman men väl så er de tatt til seg det da, og in i en kristentradisjon. Og du skal ikke fortelle det til andre, for da kan du miste evnen, av allikevel, väl du googler på nettet, så er det jo bare tonnevis av artiklar der folk skal vise dette, og alle disse versene de bruker står og ramser opp, og det ligger liksom ikke i måte på. Så speciellt hemmelig er det ikke, så hvis det stemmer at de miste evnen, så er det fryktelig mange som har miste evnen, tydeligvis, for dette her er jo spredt for alle vinner. Jeg kommer jo blant annet over en blogg som heter sjamanistisk.blogspot.com der en fyr skriver at han kan stoppa blod, eller stemme av blod, som de jo kaller det. Og han eh, skriver litt om hva for noen vers som ble brukt han skriver ett vers som ett stat du stygge blod som vannes sto i jordans flod nej från valdres 1800-talet en et annan ett andet vers med ifr kinstavik 1800-talet som är 1800 stat blod så vannes stod i jordans flo stat flo som mannen i helvetet sto, där visste rätt men gjorde vrangt stat blod stillblod og tre alternativ som er fra folkemyndet. Start blod, stå blod, som det røde hav sto. Så der har du deg. Og han sier jo at de tillegger det flere sitater der Jesus og jomfru Marie ofte benyttes. I forbindelse med mange sitater kan man også be Fader vår. De fleste sitater vi har kommet over er sterkt influert av kristendommen. Men han som skriver denne bloggen, han uh, bruker ikke kristnevers. Han bruker i stedet for reiki-symbol. Uh, og han har da en, en, en grad som heter reiki master teacher. Så han bruker reiki-symbolet som heter chokurei for å stoppe blødninger. Han sier at han har brukt etter dype kutt med store blødninger og blodet slutter enda rimelig kraftig i løpet av 1-2 minuter NB, man må ha fått initiering av en reiki-master for å ha effekt av å bruke ett reiki-symbol. Så det er ikke bare for hvem som helst å uh, bruke det reiki-symbolet, det virker bare hvis det er blitt initiert av en reiki-master, altså. Men han deler det med dere, som jo skal bety at han då har mistet denne evnen i det i blikket han skrev denne bloggposten. Men han sier «Sånn du utføre det, og ska skal jeg avsløre hemmeliden for dere alle sammen, så dere kan stoppa av blod». Visualiser at den ene hånden er full av chukurei-symbolet, og sen energi mot blødepunktet. Hold hånden fem til ti centimeter over blödningen. Du vill se att det ganske kjapt danner sig en skorpe over punktet. Sirkuler en av hendene dine, eller begge, over blødningsstedet, Cirka Ccir 50- cm over. Føl på hel du sennner till blödningsteden. Se och föll hår den blödningen stopper upp. Du kan allså senna en kommando till att det ska stoppa och blø gange triganger. Takckär et att treganger av för att du slutte och blø sell om du fortsatt att bblø. så vittne till att skapa en stoppa blödningen för dig. Och den kommandoen du ska tre triganger kan exempelver? Slutter och blevø med middelbar verkkning men du må si det tre ganger, eller så det ikke. Det viktigste av alt, ha tro på at det fungerer, uansett vilken metode du bruker. Så han bruker reik i symbolet, men ud over det så er jo dette ganske likt, ser det ut til at noen bruker kristne vers. Jeg ser det amerikanske urfolket, de leste gjerne sjette vers av 16. kapitel av Esekiels bok, menst du gikk mot øst så det er mange veldig tekniker bland teknikker blant amerikanske urfolk så er det brukt mange forskjellige teknikker det virker som bland sammen så er det brukt mange forskjellige tekniker så det er jo litt shady en skulle jo tro at hvis dette var noe som virker så måtte du holde deg til spesifikke vers og spesifikke ritualer men det virker jo litt sånn her at uansett hva du gjør så slutter det å blø og det med kalle det? Det kaller meg jo gjerne regression mot normalen. Altså når ting er på sitt verste, så blir det som regel bedre. Kroppen helbreder seg selv, og det er med som skaber gjerne noe, en kobling mellom handlingen som er gjort og resultatet. Selv om det som ikke er noen sammenheng. For hva er det vi vet? At med vet jo at folk slutter å blø. Hvis ikke du har veldig dype kutt og sånn, så stopper du som regel å blø i noen veldig få minuter. Og jeg kan jo tenke meg at eh, hvis du begynner å blø for et vanlig kutt, og du, så, det skal mye til at du finner den hjelpen umiddelbart, du finner en person som kan stoppa av blod. Eh, så la ikke si det, det går noen minutter, i beste fall, før du finner noen, og den da personen gör gjør så ritualen. så vil du, det er statistisk unngåelig at ikke du ikke stopper i løpet av noen få minutter etter det. Spesielt hvis ritualer kanskje teg et par minutter gjennomfører i tillegg, så det er jo uengåelig at du kommer til slutta slutte av blø. Og det er rekreasjonen mot normalen, egentlig. Det er jo det som gjør at all alternativ behandling ser ut av å Men det er jo fortsatt uh, problematisk, og det er flere grunner til at jeg tror folk opplever at dette virker. Og det er jo ting jeg skriver mye om i, i boken, mye i placebo-effekten, alle sånne her psykologiske mekanismer, og måten med mistolke sammenhenger og statistikk på. Men jeg tror jo dette her handler mye om uh, en sånn uh, hukommelses skjevhed. At du, hvis du har observert dette, tenkte jeg at du levde for 500 år siden, og et område der det ikke fantes leger, det fantes ingen reell medisin for å stoppe en, en blødning, uh, det var sikkert skremmende å bløde, og så har du en sjaman som kan gjøre dette. Folk begynte nok å blø ganske ofte. Det var folk som jobbet med kniver og skarpe gjenstander og jakt og alt mulig. Det er sikkert vanligere å blø da enn det normalt blø er ikke Visste ofte eh, funke eller visste du da går til en sjaman og en sjaman blander seg inn i denne blødningen ja, i en viss prosentandel av alle tilfellene, og i innan procentandel av det är en så stoppa blödningen inom 10 minuter som gör rimligt antag att den vill göra oavsett så vill du sitta igen med ganske mange, i gåsa ömirakelhistorier där folk kan fortälla om att de såg någon fäkten och blödningen tar att stoppa. Säger det självklart påståenden om att det kan vara ganske kraftiga blödningar. Eh och att det allige väl stoppar omtrent omedelbart. För först är ju det aldrig verifierat. Det häger ingen tror på att faktiskt sker. Men et annet, en annen psykologisk mekanisme som spiller inn der, er jo nettopp det med at det stopper ganske umiddelbart, for det vi vet, som jeg skriver om i boken min, med henvisning til studier og forsøk som jeg demonstrerer denne effekten, det är jo nettopp det att gjerne nok å huske ting som tettas sammen i tid, hvis vi tror det er en sammenheng. Så det med ser gång på gång på gang, på gang eh, i sånne historier, er at hvis du følte at du gikk til en alternativ behandler, eller det skjedde noe spesielt, eh, hvis du tror at det er ett bra utfall, for exempel i dette tilfellet att du til slutt slutter å blø, så la ikke si det tog en halvtime, for du hadde et ganske alvorlig kutt, men det slutter å blø til slutt, kroppen fikser ofte det, så vill de historien som blir fortalt, gjerne fortelle at dette skjedde i løpet av et par minuter. Fordi det er hur sånn hukommelsen fungerer. Du husker ikke reelle hendelser, du husker bare minnen av hendelsene. Og de minnen er alltid rekonstruerte minner, som er designet for å, et, for å ha et godt poeng. Så det som er poenget her er å fortelle at shamanen fikk blødningen til stoppa, Då Da vil du genuint sett gjerne huske det som at det skjedde mye, mye tettere sammen i tid, altså mye raskere enn det det faktisk gjorde ehm det är ju sånting som är väl undersökt i forskning och visat att stämma. Du kan checka den faktiske i tidpunkterna och så kan du låtsa bör folk eh mellan två händelser där de, de föler att det är en kausal sammanhang och då vill de rate det som att det skedde mycket täta samman i tiden det, det egentligen gjorde. Visst du manipulerar det i forkant och tror att två händelser inte hänger sammen på något vis, att det är bara tillfällig, så är det en tendens att huska det som att det ena skedde mycket längre før det andre än det som egentligen var tillfälle. Så da flytter du avstanden mellom de to hendelsene. Så hjernen dere er jo notorisk dårlig på å plassere ting på en tidslinje. Vi plasserer det sånn som passer dere best, det som underbygger poenget dere best. Og hvis poenget ditt er at en sjaman kan stoppa blod, så vil du huske det som at det skjedde veldig, veldig fort i løpet 4 minuter. få det er ikke det at du da lyger, men det er det at din faktiske hukommelse, sånn som du opplever virkeligheten, det du opplever faktiskt skjedde, og som er 100% ekte og sant for deg, er fortsatt feil, for det er hjernen ditt, din het minne som er rekonstruert og formet av dine forventninger og ønsker. Så det tror jeg er grunnlaget for veldig mange av disse historiene, da folk sier at det stopper blød nesten imiddelbart. Det tviler jeg veldig på, jeg tror det var en som mann inne i bildet, blødningen stopper når han ville ha stoppet uansett. Og så... Altså, fordi folk tror på dette og har respekt for disse traditioner og sånn, så husker de det som at det skjedde mye tettere sammen i tid enn det det var. Så jeg tror det er en kombination av mange psykologiske faktorer som altså gjør at folk er veldig overbeviste om dette. Og är det noe vi ikke skal utfordre? Eh, jeg synes jo ikke det. Jeg synes det skal utfordres. Det har jo vært en utspel for noen år tilbake, så var det jo blant en politiker som mente at vi måtte formere den samiske traditionen in på sykehus, blant annet med blodstopping og sånn. Og det er jo en ting å respektere at noen tror på det. Det er noe helt annet å ta det in i helsevesenet hvis det ikke er dokumentert at det faktisk virker på noen helse sånn måte. Og det leder meg över over til det andre poenget som det er litt det som med snårsamannen og alle sånne hiler. Det er litt sånn, hvis det faktisk virker, hvis du hevder att du kan stoppa. Du kan kutte pulser på noen, og så kan du få det til å stoppe nesten umiddelbart ved å bare lese noen vers. Hvor gjennomført egoistisk og uetisk är det ikke å si at, nei, men dette vil jeg aldri demonstrere. Ingen som får lov å teste at dette virker. Og så bruker unnskyldningen at hvis jeg gjør det, så slutter det å virke. Og så vet du da at det er visa folk som skriver om dette og forteller om det og demonstrerer det. Hevde at de demonstrerte det. Men aldri har kontrollerte forhold, aldri på en som faktisk kan sjekke senere. Men det er helt åpenbart at de ikke mister denne evnen hvis de viser det, for det er det tydeligvis mange som skrive bloggposter om det og sånn. Men det vil ikke hjelpe andre mennesker. De vil ha den der. Det, det er sånn for meg en sånn enorm egoisme. Det sånn, dette skal bare handle om at jeg skal føle meg spesiell. Jeg er den mystiske kraften som ingen andre ska få lov til å ta glede av, mindre jeg kan stå i centrum. Og hvis du faktisk hadde gått ut og sagt, jo, jeg vil la meg teste, og det vil jo vise seg å ikke virke, så mister du jo selvfølgelig den statusen. Men hvis du virkelig, virkelig tror på det, så er det ufattelig at ikke du ikke vil umiddelbart si, dette her vil jeg demonstrere. Gi meg kontrollert oppsett, la meg demonstrere at jeg kan stoppa blod, og la meg fortest mulig komme meg inn på akuttavdelingen på sykehuset, Och så kan jag stå där och stoppa blödningen omedelbart och rädda mange, mange liv. Men nej. Finns ingen intresse för det. Lite som snåsamannen som, som hävdar han kan bota reda cancer. Även den kan få lammet att gå igen. Men nektar att demonstrera det. Alltså <laughs> sånn, hur kan världen gå god an av att vara så själgod At du vill bara hålla det för sig själv? Hade jag upptäckt att jag hade en evne som kunde hjälpa mänskligheten enormt redda liv, så hadde jeg ikke suttet der og sagt sånn, nei, ingen får lov å sjekke det, ingen får lov å teste meg. <laughs> det hadde jeg jo følt, jeg mener, jeg tipper jo folk, det, det, det er jo det jeg ikke skjønner, med snorsamann og sjamaner og sånn, at ikke folk sier, for et rassøl du er, for et gigantisk rassøl du er, som kan redda liv, men ikke gidder å det. Det er jo så, fundamentalt uetisk så det kan få blitt. Og det føler jeg jo med disse sjamanene. Det viser jo at det her handler jo om at de egentlig kan gjøre noe som virker. Det handler om at de ønsker å bevare en tradition de ønsker å bevare en posisjon. Dette handler om makt. Til syvende år Så kan jeg nå jo si det er uetisk fordi det er jo sånn langdrefting. Jeg bruker jo en del plass i bogemi på och förklara det i alla facetter liksom hur det är rätt farligt både för individen och hur det är på samhällsnivå och så vidare. Men jag har ju läst några artiklar som handlade nettopp om samiska eh, traditioner runt eh, helbräll och sånt. Och det som blir ett problem i många dessa miljöer och det jag snackade om tidigare, enten är antropofysisk miljö eller det väl alternativ miljö på andra måder eller dessa samiska shamaner och lästadianer och sånt. Det är ju att en viss andel befolkningen lider jo blant av psykisk sykdom. Og det en finner ofte i dessa miljøene og kulturen, er at det er veldig vanskelig å få behandling for psykisk sykdom, fordi det finnes ikke noe klart skille mellom det som er en del av kulturen, traditioner, religionen, og det som er psykisk sykdom. For exempel med tanke på å se ting, ha syn, som da kan være psykotiske hendelser, hallucinasjoner og sånn hører stemmer det er veldig mye av dette her som ikke får den behandlingen det skal ha fordi du har lært opp til å tro at dette er et eller annet religiøst og, og du har ikke noen å, å, å få hjelp av for det blir bortforklart som noe helt annet enn faktisk psykisk sykdom når det gjelder mer sånn somatisk sykdom så er det klart at hvis du da blø og blø ganske alvorlig og ikke oppsøge legehjelp, det du tror at en eller annen sjaman kan stoppe blodet ditt, så kan jo det være fatalt, selvfølgelig. Um, tviler vel på at det har skjedd så veldig ofte, for som med alt sånn, så pleier jo folk som regel oppsøger legehjelp når det virkelig er alvorlig, for de tror ikke egentlig så mye på det. De tror nok på det, så at du kan bruke det til ting som ikke er så farlig, bare har respekt for tradisjonen og sånn. Um, det er litt det samme en serie Kina, for exempel, der det er en slags idé om at um, traditionell kinesisk medicin makkepunktur og sånne, er veldig utbredt. Og det är det hos folk som ikke har særlig tilgang til leger og skikkelig helsehjelp. Og det er mest utbrett hos uh, hva var Hos folk i, i litt uh, ja, det, blir, det er mest utbrett som, som forebyggende behandling og til mindre alvorlige ting. Den finner i studiene og jeg husker helt detaljene jeg skriver om det vi plasserer på defekten, men den en fin er at når det gjelder barn for eksempel, og veldig syge mennesker sånn, så bruker nesten ikke tradisjonell kinesisk medisin i det hele tatt. Alle går til skolemedisin hvis de har det tilgjengelig. Så tradisjonell kinesisk medisin blir brukt mer som et rituale til å forebygge, ikke når du faktisk er syg. Og det blir i veldig liten grad brukt på barn for eksempel, fordi de gjerne er mer redd for barna sine, og vil at de skal ha den beste hjelpen de kan få. Og det er mer utbrettet enn faktisk ikke er tilgang da han bor langt i for sykehuset, langt i for leger og sånn. Og det finner du igjen hos eh, i den samiske kulturen oppe i Finnmark, så er det jo plass der det kan være ganske langt til nærmeste lege, og i sånne måter så er det gjerne mer utbrett med å ha tro på denne type metoder, fordi det er ikke alternativ. Så då er det på en måte det et håp man kan klamre seg til. Og i denne ledningen så kom jeg over en studie som NAFKAM gjennomførte, som ble publisert i 2020, så den er jo ganske så fersk. Den heter Bruk av tradisjonelle i områder med samisk og norsk bosetting. Publisert i januar i fjor. Og den er jo en ganske lang tekst her, men det har delt landet in i fire, eller de har funnet regioner i Norge, blant annet oppe i Finnmark, litt i uh, daværende Tromsfylke, og litt lengre ned, uh, ned i Nordland og Sør-Trøndelag det er et sånt kart der som viser noen regioner der de er sammenlignet og de har da delt inn i tre grupper de har den samiske gruppa som de definerer som folk som regner seg som samiske eller har rapportert å ha samisk etnisk bakgrunn, altså foreldre eller besteforeldre i tillegg til at den selv, foreldrene, eller minst en av besteforeldrene, snackar samisk. Så er det de som er samisk tilknytning, det er de som er krysset av for samisk på mitt etter, minst ett av spørsmålene om samisk tilhørighet eller samisk språk eh, hos deltakerne selv, eller foreldre og besteforeldre, men uten å oppfylle alle kriterier i den gruppa som blir kalt for samisk. Og så er du då ikke-samar. Det inkluderer nordmenn, kvene og andre som ikke Dekka de to første kategoriene. Og det de fant, var at av de som deltog i studien, så oppgav 13,8 prosent og har gått til en helbreder, det vil si enten en guvlar, jeg vet ikke hva du uttaler, det er vel samisk, guvlar, guvlar en leser, en blåser eller en håndspålegger, en eller flere ganger i løpet av livet. Så 13,8 prosent. Men de som i størst grad hadde brukt helbredere var de deltakerne som regnet seg selv som lestødianere, da var det hele 34,3 prosent, og de som bytte i indre finmark, da var det 31,1 I tillegg så fant de at Sama i større grad enn nordmenn ellers hadde oppsøkt helbreder. Sama hadde oppsøkt helbreder i 25,7 prosent, altså en fjerde del mens nordmenn ellers var det bare 9,1, altså knappt 1 av 10. Og kvinner hadde gjort det i litt større grad enn menn. De fant jo at de som hadde gått til helbreder hadde noe lavere inntekt enn de som ikke hadde gjort det, men ikke låget utdannelse. Det var heller ikke noen forskjell på de som bodde alene, de som bodde sammen med en partner. Så er det en graf her også, som sier at Jeg ja, fant vel at Lestadianer, som sagt, det lå på rundt 34 prosent som hadde oppsøkt en helbreder. Mens hvis kommer til annen menighet, var det 15 prosent. Hvis du tilhørte den norske kirke, altså statskirke, så var det 12 prosent. Hvis du ikke var medlem av noen menighet, var det 8 prosent. Så der, ja, der er jeg mer grafer. Jeg skal lenke til denne artikkeln hvis dere har lyst til å bladre dere inn i det. De skriver jo litt om... Hvem som bruker dette? Og det de finner er de aller fleste deltakerne hade god helse, men det var en del som hadde rapporterte helseplager. Stort sett var det smerte og stivhet i muskler og ledd, eller søvnløshet og daglig hoste. Og de fant att det var flere av de deltakerne som hadde dårlig helse, som oppsøkte en helbreder. Kanske ikke så rart? Eh, og det de oppsøkte de for var oftast smerte og stivhet i muskler, eller led. Og det er lite litt betryggende, sant? Det er, litt sånn, det er jo en stor folkesygdommen, vondt i ryggen. Det er den mest utbrettet sygdommen i Norge. Og det er jo ikke noen veldig god behandling for det. Stort sett så venter den til det går over. Mikropraktikk, smertestillende, sånne ting, funker ikke noe bedre eller bedre i det hele tatt, enn å gå en tur, masjonere litt, gjøre noen øvelser hjemme. Så det finns lider du kan gjøre for det. Så det er klart at folk oppsøker alternativ behandling for det, for folk ønsker en kur som de ikke finner hos legen. Så det var veldig utbredt. Ellers var det jo ensomhet. Det var den mest brukte tilstanden som folk gikk en helbreder for, som jeg også synes er superinteressant, fordi i bogemis og placebo-effekten så kaller jeg alternativ behandling for et lavterskelt psykologtilbud. Det tror jeg definitivt at det er for veldig mange, det er jo et visst stigma med å gå til en psykolog men jeg tror mange har et behov for å snacka med noen før i tid så hade du gjerne en prest eller menigheten mange har jo ikke det, hvem skal du snakke med noen har gode venner de kan snacka med mange har de ikke mange har gode venner men de har fortsatt ting de ikke har lyst snacka med dig om så det å kunne gå til en alternativ behandler og liksom fortelle om sine problem. som ofte kan være ting som ensomhet ikke være fysisk sykdom jeg tror jeg er veldig utbrett når det gjelder nettopp alternativ behandling, og det ser man jo här da, at det var veldig utbrett att det var en av de som de ofte oppsøkte behandler for. Og søvnløshet, kom som nummer tre på lista, som er jo en ting det er vanskelig å behandla og ja, tydelig at det var noe de trodde en alternativ behandler kunne hjelpe med. Når du så på spesifikke sykdommer, så var det Handelen høyest i de grupperne som hade multiple sklerose, der var det rundt en fjerde del oppsøkt helbreder. Og nummer to var de som hadde ulcerøs kolitt, der var det et par tre, tre-fire prosent færre, 22,3 prosent. så var det de som følte sig ensomme, og deltakere med psykiske problemer, det var det rundt en femte del som hade oppsøkt alternativ behandlere eller en helbreder. Hällo, undersökte totalt 16544 personer. Och alltså 13,8 av det eller 2276 av det hade uppsökt hälbredare minst en gång i livet. Och den typiske brukaren av traditionell medicin var en samisk kvinne, tillknuten en lästediansk menighet med relativt låg inkomst och bosatt på inlandet i Nordtrøms eller Finnmark. Så deæ erå altså skriv de liter om at det den. En Taus kunskap skriver traditionell held bredelse er en tos kunskap somjelden delels med folk som opplevelve som uten forståne. Og slik er den bedtre beært ind de samke samfundne end i de ikke sammiske. Gunnnen til at denne kunskap en ikke dels kan delvis ølles heksxepro som ølte inføringer av kristendom i Norge. Der er ute at traditionell helbredelse ved forføl og anklages fra trolldom. Siden det samiske folket hadde ett språk som ikke var forståelig for nordmenn og levde i samfunn som ofte var atskilt fra norske lokalsamfunn, ble denne kunnskapen bevart bedre bland sammenheden enn den norske befolkningen. Jeg skriver du litt om Lestadianismen og helbredet tradisjonen i nord? Men ja. Så det er jo fortsatt relativt utbredt, altså blant enkelte grupper som sagt spesielt studianere så er det jo en tredjedel omtrent som oppsøker helbreder men det ser jo ikke ut til å primært være for alvorlige sykdommer eller blodstopping og sånn, men det er jo mer ryggproblemer og ensomhed og søvnløshed og sånn som er det mest vanlige og det er på en fair enough der finnes det ikke noenlige sånne gode gode behandlinger hos legen heller var det noe mer jeg skal si om det? Nej. Ikke noe mer enn at når det gjelder problemen jeg nevnte litt det med der, men det er klart, det er veldig utbredt i nettopp denne tradisjonen av å bruke ørtemedisin. Det går igen igjen i alle sånne um, urfolk. Enten det snakker om amerikanske urfolk, eller sarmann och andre. Og det är jo desto mer problematisk ofte för de brygger av plantemedicin fører med sig mycket biverkningar. Det är allergier, det kan vara giftig, det kan føre till cancer på längre sikt och sånt som jag skriver med placeboeffekten. Eh och inte minst så påverkar det gärna annan medicinen brukar så hvis du går på hjärtmedicin och sån och brukar enkel dyrt mediciner så kan det ödelägga effekten eller i någon tillfälle förstärka effekten så sånn at medicinen blir farlig så det er jo alltid veldig viktig å ikke bruke det syrte medisinene uten i hvert fall å snakke med en lege først og sjekke om det er trygt, hvis du absolutt må bruke det. Men til syvende og sist, og grunnen til at jeg ikke har blogget om dette, det er jo litt sånn bare fordi, hva skal jeg si? Jeg kan si litt sånn som jeg har gjort nå, om konteksten, hvor mye det blir brukt, hva jeg tenker om det. Men det er jo ikke noen studier viser det. Det er ikke noen som säger at Her jeg har med dette, og det viser seg å virke eller ikke virke det liksom eneste som finnes er anekdoter. Folk forteller om det, og de som forteller om det er vel nesten uden onntag folk som har en veldig dyp respekt for den samiske traditionen, som vi jo for så vidt alle skulle ha, det er ikke noe galt i det men som har en form for tilknytning som gjør at det er vanskelig å kritisere noe innenfor den traditionen. og det er viktig å og hylle deg i tingene som virker unike, som virker spennende og fantastiske, som en slags skjult, hemmelig kunnskap som bare deg har. Og den er det vanskelig å kritisere. Og påfaller det nok, så er det jo som regeløyder som har sett dette og er anekdot om det, men i dagens verden, der alle kan filma i 4K med mobilen sin, så er det jo litt rart at kan filma et opptak av dette og demonstrere det. Ikke at det i seg selv var vært godt nok, men det ville vært et steg på riktig vei, og så altså kunne han da eventuelt prøvde å gjenskape dette under kontrollerte forhold på en måte som var etisk forsvarlig. Starte med en mindre blødning, og, og se om du kan stoppa det raskere enn en tilsvarende blødning ville stoppet seg selv. Så kan han jo spekulere i andre mekanismer. Det er sånn, hvis du... Köttedägg så blir du ju ännu kroppen går ju in i en sån modus där du är i en onn stressmodus och det ökar hjärnblodtrycket så när du kan blöa mer. Visst du tror väldigt starkt på dette, och känner att det hjälper dig, alltså förelåt att det är ett tryckade jag har gått en shamanal gå healer helbreder, Så kanske det sänker blodtrycket lite genom en stressreduktion och det då igen kan göra att du stoppar blöa rasker. Jeg kommer selvfølgelig på hvor allvarlig blödning nå er i utgangspunktet. Jeg vet ikke hvor mye effekt sånne ting vil ha. Kanske litt effekt. Så jeg er jo litt spent på, jeg ser jo at det er mange forskjellige tradisjoner. Noen snakker jo om å bare vifte hånden over og lese disse versene. Andre sier du kan gjøre det på avstand, trenger ikke være i nærheten en gang. Det gjelder bare å sende energi og tänka på den personen og blödningen og, og sånn. Men jeg ser jo at det er tradisjoner for å bruke og forskjellige ting, og det er klart at hvis du begynner å bruke andre Midler, så kan det jo være noe av det som faktisk er en koagulerende effekt, eller et eller annet sånt. Um, kan det være at de trykker på kroppen, at de rett og slett bare vet at når de håller armen, for eksempel, så lägger de trykk på riktig sted, hvis det er armen du har kuttet i, eller um, altså det kan selvfølgelig være fysisk inngriben, som er jo påverket dette, som skjer bevisst eller ubevisst, men som regel så trenger vi ikke sånne forklaringer, for det kan som helst forklares mer enn godt nok gjennom de psykologiske mekanismene der vi lurer oss selv. Til å se som ikke er der, til å komprimere tidsforløp, alt mulig sånn. Så det var vel det jeg hadde å si egentlig om eh, å stoppa blod. Skal dere lese mer i de kildene jeg legge ved? Hvis dere vil det. Hvis dere vet noe mer om det, som sagt, føler jeg går klipp av noe, vet om at det finns en studie eller noen som uttaler seg litt mer faglig om det, så send meg gjerne det på tompratpodcast.gmail.com. Det vil jeg veldig gjerne høre mer om, og kan eventuelt fortelle mer om det i neste episode. Og så hadde jeg i dag, hvor lenge jeg på nå? Ja, såpass. Jeg må ta en liten kjappbein, for jeg ble tagget i dag av en fyr, på Instagram igjen, på en post av denne idiotiske Ræva-kontoen, som kaller seg for Faktisk Ikke, som skal liksom være en sånn motsetning til faktisk.no, og de publiserer jo bare ting som er feil. Det er liksom fantastisk at du kan ha en Instagram-konto, hvis eneste funksjon er å finne alt som er feil derude, og så poster det som om det skal være en sannhet. Jeg brukte jo en del tid, som jeg snakket om tidligere, da jeg hadde en fyr som drev å tegge mig hele tiden, og hver gang jeg gikk inn og sjekket, så var det jo ganske fort å finne at dette er jo faktisk bare feil Løgn. Men uh, jeg ble tegget på en, en screenshot av en artikkel fra en eller annen, uh, jeg glemte å hente akkurat den linken, men det var en, en uh, rapport som var skrevet av israelsk uh, ad hoc-gruppe, uh, koalisjon av uh, engasjerte mennesker i befolkningen, Smad lagt fram en rapport som sa att covid-vaccinen förde till extremt många og och haft omtrent alle möjliga biverkningar på kroppen som ni hade klarat att tänka sig, det var hjärta eller vad som helst, allt var bara helt kriset. Och den rapporten var då signert av en 28 personer eller nåt sånt. Ingen hade någon medicinsk verklig kompetens, det vill säga si den ene var väl lege, men det betyder ju inte att du är någon expert på immunologi eller alle sånne her tingene du trenger å kunne. En av dem var epidemiolog, og alle de andre var jurister eller samfunnsøkonomer, og andre ting hadde ingenting der. Jeg sjekket jo epidemiologen, for det var den eneste som følte som vanålund i nærheten av noen relevant fagkompetanse, men fant ikke at hun hadde publisert noe eller gjort noe forskning, og fant egentlig ingenting om hun på internett ellers, enten en eller annen intervju hadde vært for mange år siden, så verkar det ju inte som at det var folk som hade någon som helst faglig kompetens i det där. Och så börjar de då så på det där de i lista upp Det var så verkligen ingen kildenvisningar. Det var kul massa påståenden. Och det första påståendet liksom att det hade dött kvar 288 människor eller sån ett ett eftervaccinering. det är ju lite sån øh, ja. Vad hade du också förväntat? Trodde du kanske att vi folk blev vaccinerat så levde de för evigt å slutte av folk å døye av hjerteinfarkt og, og alderdom og allt andre du kan døye av så ut av at folk tror det <går> det, en det blir jo litt som den norske sykehjemsgreien når så og så mange hadde døyd på norske sykehjem etter å få koronavaksinen men da døy 400 mennesker på norske sykehjem hver uke, helt naturligt. så det er jo forventet at i løpet av med vaksinering så vil det døye et vis antal mennesker innenfor en viss tid, og når de begynner på det og se statistisk på det, så finner de ikke at det er noe som tyder på at de sikkert ville døde uansett at de ikke hadde noe med vaksinen å gjøre. Og det er jo det samme greia her. Det å bare si at, se, så mange mennesker døde etter de fikk vaksinen uten å si hvor mange mennesker døde i en tilsvarende stor befolkning av altså samme sykdomstillstand og alder som ikke hadde fått vaksinen. Jeg vil anta det er akkurat like mange. Og når de som begynner der og så fortsetter de bare med mer og mer cherrypicking av data, totalt uten kilde, uh, uten å sette inn noe kontekst, uten å sammenligne det med uvaksinert befolkning. Ja, det er bare til å bli helt mattet, og så har jeg skrevet en litt sånn sarkastisk svar. Men så jeg jo, fikk jeg jo en melding i innboksen av han fyren, han sier jo at, han uh, begynner med å skrive at det er jo ikke så veldig betryggende lesning da, selv om det kanskje er aktivister. Ja, for det glemte jeg å si at, vi jeg begynte å se hva var dette, så var det jo basically en israelsk version av norske stopp-lockdown. Det var folk som hade opprett den ad hoc-forening, en organisasjon, for å kjempe imot alle smittevernstiltag og mente var farlige og allt det her. Så det er jo basically samme gjengen som, som protesterer foran Stortinget hver lørdag. Bare i israelsk versjon. Men då siterer han, i uh, for den rapporten, We received 288 death reports in proximity to vaccination, 90% up to 10 days after the vaccination. 64% of those were men. Så svarte det igen. Ja, folk lyfter och dör efter att ha fått en vaccin, men risken för att dø av covid-19 reduceras med runt 97%. Det ville varit ett mirakel om alle typer dödsfall stoppat upp efter en vaccin. Men så försettan, förståelig, men om man dör av vaccinen då for eksempel som meg, 36 år, ingen underliggende sykdommer. Vi ser dør av vaksinen, så er jo det større risiko å ta vaksinen enn å få covid, som for mig er mest sannsynlig bare blir en forkjølelse. Og denne påstanden er jo väldigt väldigt utbredt. Jeg har jo snakket om det til det ikke er i podcasten her tidligere, og i alle fall på livestream så jeg skrev om det i bloggen. For mig er det jo litt rart at dette er så vanskelig for så mange mennesker å forstå, fordi jeg opplever kanskje ikke den her fyren som en aktivist, en vaksinemotstander og sånne i ugandspunkter. Han virker jo litt mer spørrende og, og, still, og liksom tenker at ja, men er det egentlig verdt risikoen? Jeg bare skjønner ikke helt at ikke folk klarer å tenke seg til det selv. Eller i det minste investerer bittigran tid på å prøve å finne ut av det. Men jeg, jeg prøvde nå å svare om pedagogisk, pedagogisk og hyggelig jeg kunne, så jeg skrev i procent hadde dødd flere unge folk av covid enn av vaccinen. Jeg vet ikke om noen reller dødsfall fra mRNA-vaksiner. Så risikoen er større ved å ikke dig deg, de selv unge mennesker har en større enn null sjans for alvorlig sykdom og død fra covid. Om bare for å skyde inn, jeg har jo skrevet en hel bloggpost om denne risikoanalysen, der jeg ser på risikoen for unge mennesker, og sammenligner det med risikoen for vaksinene, og finner jo dere jo at til med hos unge mennesker i Norge så er risikoen for disse mRNA-vaksinene mye større å ikke ta vaksinen. Risikoen er større ved å få COVID-19 enn det er for å få en alvorlig bivirkning fra vaksinen. Men jeg fortsetter. Men det viktigste er likevel at vaksinen ikke primært handler om dig, men om må indirekte beskytte de som er i større risiko for alvorlig sykdom og død fra COVID, og som ikke kan eller vil vaksinere sig. Eller vår vaccin ikke har gitt god nok effekt, grunnet immunsvikt og så videre. Og bare ved at flest mulig vaksinerer sig kan vi beskytte også dem. I tillegg måles ikke alltid död, Mange unge mennesker smittes, og en betydelig prosentandel sliter med lång covid, selv om de ikke ble særlig syke. Så uansett hvordan man gransker tallene, går det i aller høyeste grad i favør av å vaksinere sig. Och så... Svarer han «Jeg skjønner». Normalt ville man jo kunne ta eget valg, men med med vaksinepass så blir det dessverre obligatorisk med vaksine om man ønsker gå i klesbutikken eller spise på restaurang. Rart myndighetene nå ikke bryr seg om personvernloven GDPR, som de før har vært så strenge med. Det første jeg føler for å si sånn, utenom det svarte han, er jo «Det er jo rart når du diskuterer med de her folkene». Hvordan de aldri kan lytte til et svar». De bare beveger sig videre til neste problem hele tiden. Jeg mener her så begynte han jo med disse dødstallene, så forklarer han hvorfor det ikke til seg at vaksinene fører til dødsfall, og så sier han liksom ja, ok, men bør det vaksinere meg? Risikoen for meg er jo større, og så forklarer han at nei, det er han faktisk ikke. Og så sier han jeg skjønner, men så går han det til vaksinepass. Og jeg er jo ganske sikker, som jeg har sagt mange ganger før, at denne personen jeg håper jo selvfølgelig at han teg det til seg. Men det jeg ofte opplever er at det er jo folk som ikke er interessert i svar. Hvis han er en sånn fyr som har bestemt seg, så blir det jo bare å prøve å finne argumenter etter hva som de blir på en måte sablet ned, så bare beveger du deg over til noe nytt hele tiden. Så det er bare en sånn rund dans, så er jeg ljuger så kommer de tilbake med i samme påstandene som du allerede har besvart. Så det føles litt sånn håpløst, og jeg blir ganske provosert, men... Jeg svarte han i alle fall at koronapass vil nok være i henhold till personvern. Dette utredes nå, og disse kan lages uten å avsløre helseinformasjon eller personlige data. Så regeringen bryr sig om dette ettersom de jobbar med dette nettopp nå. Og dette vet jeg. Nå snakker jeg ikke i sitat lenger, men nå snakker jeg til podcasten. Fordi jeg senest i dag fikk en mail med invitasjon til å være med på nettopp dette arbeidet som handlar om sikkerheten rundt Coronapass Eh, jag blev inbjuden att jobba med en ny smittestopp-appen. Lite uset på att gå för i på den listan, men det är nog bara för det var med en av de originale signatörerna av denne mot den uppropet moten för situationen, smittestopp-appen. Där var ju en en del människa som signerte den. Jag vill tippa att alla som har signerat den, kanske säger när då jag blev inbjuden att vara med i processen med att utarbeta smittestopp-app nummer 2 och köra på personvern och allt möjligt sånt det vet jeg at mange av de andre var. Jeg var ikke det, for jeg, vet jeg synes sånn er litt sånn litt scary, och ikke har tid til å engasjere i det. Jeg bruker mange timer på møter og sånne ting. Så jeg forholdte meg egentlig ikke til den forrige invitasjonen, som gjaldt smittestopp versjon 2. Men nå fikk jeg en ny invitasjon til å være med og med koronapass. Jeg kommer ikke til å med på det heller. Selv om jeg synes det er gøy å bli spurt. Men derfor vet jeg at nettopp dette jobber i de med nå og ivaretatt personvernet. Jeg har jo vært innom dette tidligere, men det er jo ikke i ugangspunktet, det kan selvfølgelig være problemer med personvernet, og det er jeg jo veldig opptatt av, at disse koronapasserne bør utformes på en måte som ikke gir problemer med tanke på å avsløre helseinformasjon eller sånn. Men i ugangspunktet så kan ju et sånn koronapass, sånn som det gjort i andre land, Danmark for eksempel, så kan det jo både inneholde vaksinestatus, det kan enola status som genomgått covid-sjukdom och det kan innehålla status om negativ smittetest de sista 72 timmar för exempel. Och så kan det då bara ge ett sånt grönt eller rött signal att visst du då enten är vaccinerad eller genomgått sjukdom eller bara exakt antal månader eller har testat negativt nylig, så får du liksom grönt klar signal. Och då treng ikk den som kjekkar detta coronapasset vad ska det göras? Veder hur får du få grön? Så det avslører ikke om du er vaksinert, det avslører om du er vår syg, det avslører ikke noen ting. Det kan i verste fall bare bety at du har testet deg, og det er vel ikke spesielt sensitive opplysning, kanskje, når du først har det koronapasset. Så det i seg selv er ikke på noen sånn stor utfordring. Det er verre hvis de eliminerer den delen med negativ test, hvis det kun handler om at du enten må ha gjennomgått sykdom eller vaksinert deg, så øger du jo litt mengden med informasjon etter at coronapass vil avsløre om deg. Men det sier ikke nu nødvendigvis at du har vært syg. Det sier i verste fall bare at du har fått vaccinen, Så det er litt sånn nygråsone og hva er akseptabelt det er og hva er ikke er Men de kan i hvert fall utforme sånn at de ikke nødvendigvis trenger å avsløre noe om eh, vaksinestatusen din eller gjennomgått sygdom. Så tenker jeg vel at dette ikke er information som skal lager oss. Det skal kun være der og da. Du får grønt eller rødt. Eh, men det blir ikke lagret informasjon. Det blir ikke knyttet opp mot deg i noen register nå plass. Utnemnde de som utsteder koronapassene eventuelt men vidt varighet. Og lite sån ting. Det så ser ikke nødvendigvis ut att det er et problem, men det større problemet er jo at han står stille spørsmål bare konkludere med at de ikke bryr seg om personvern. Og det er jo en ting jeg ser serien også det covid for og det sagt hører at det er hørt et land og så er de bare bestemt seg for at sånn er det. Så han jo bestemt seg for at de nok ikke bryr seg om personvern men han har jo tydeligst ikke sjekket hvordan de egentlig skal håndtere dette, og i realiteten så er jo ikke dette en gang vedtatt. De driver jo nå å utarbeide og prøve å finne ut hvordan de skal det på en fornuftig måde Så det å liksom ta sorgene på forskudd sånn er jo litt rart. Og han sier jo med at du ikke kan ta eget valg og sånn, fordi det blir obligatorisk med vaksine hvis du går på klesbutikken eller spiser på restaurant. Og da svarer jeg, man har frie valg i et samfunn, men friheten må nødvendigvis stoppe der din frihet risikerer å frarøve andre sin frihet fra sykdom. Jeg er ikke selv noe tilhengig av Coronapass for butikker, restauranter og så videre, kun til internasjonale reiser. Og jeg klarer ikke helse det behovet for Coronapass til butikker og så videre. Det tror jeg ikke vil aksepteres av næringen i særlig grad, og vi klarer oss fint med andre tiltak. Men regjeringen har ikke bestemt hvor passet skal gjelde enda, så her må vi vente og se og ikke ta den kritikken på forskudd. Som er jo et viktig poeng. Han slår jo bare fast at du må ha pass på restauranger och butikker og sånt. I realiteten ser jo ikke myndighetene gått ut med dette enda. De har sagt egentlig bare to ting. Det ene er at det blir til internasjonale reise, og det kan være aktuellt ved større arrangementer. Då tänker kanske kanskje en konsert med flere tusen eller... Ja, flere hundre eller flere tusen publikummer, så altså kan det kanske bli aktuellt. De har ikke sagt at det skal brukes på butikker og sånn, selv om antyder at de kanskje ønsker det. Fordi de tror det blir lettere å gjenåpne samfunnet igjen. Jeg er ikke noe til lenger av det. Jeg synes då trekker du diskrimineringen for langt. Og med har jo tross alt et år med pandemi, relativt grejt genom helt vanlige tiltak som å begrense antal kunder, kreve munnbind, sånne ting. Så jeg vil jo mye heller gå i forvør at vi skal forlenge de tiltakene. Ha et maks antall personer i butikker og sånn, krever exempel eksempel munnbind, håndsprit, forskjellige ting, heller enn at du skal kreve et pass for å gå inn på en butik eller gå på en restaurant. Det synes jeg, det har jeg ikke noe sans for. Jeg har egentlig bare forståelse for det i forbindelse med internasjonale reiser. Det å ikke føre smittig fra land til land, Det tenker jeg at det er fornuftig. og så skriver han, uh, det at man må vise pass som indikerer helseinformasjon skal jo vanskelig la seg gjøre og skjule personvern svaren som ja for så direkte selvfølgelig avslår du noen informasjon for exempel at du er frisk hvis du ikke er frisk, så vil jeg jo anta at du ikke fremviser deg koronapasset. Jeg kan ikke tenke meg at noen som vet at de enten er smittet, eller ikke har avlagt en negativ test og ikke har tatt vaksin, føler noe veldig for å legge fram koronapasset sitt. Det vil jo være ganske meningsløst. Eneste grunn til å fremvise et koronapass er jo hvis du faktisk vet at du er innfri. Så hvis du er innfri, så sier du jo basically bare at du enten er frisk, eller du har hatt korona, eller du har fått vaksin, men du trenger ikke se koffe i en del av det, så det eneste du vet med sikkerhet er at denne personen ikke er smittsom. Og jeg kan ikke helt skjønne at det er å avdekke noen helseinformasjon, og å avdekke helseinformasjon handler om å avdekke at du har en sykdom, eller, eller noe sånt, eller har fått en speciell behandling, eller vacciner. Men å si at denne personen är ikke smittsom, det må vi få lov til å avsløre. Det er liksom, det ja. Det er vanskelig å si at det är negativt på noe slags vis. Han säger jo at internasjonale reiser er helt enige, men debatten i pressen i disse dager handler stort sett om restauranter, bare festivaler, etter slik i Danmark. Men igjen, det som jeg, han ikke säger er jo at nettopp i Danmark så aksepterer du jo negativ test som et grønt lys på kronapasse, så igjen så avslør du ikke noe, ikke noe helseinformasjon, og det fører ikke til noen vaksinetvang du kan velge testa teste deg, hvis det väldigt veldig viktig for deg. Og jeg vil anta at jeg tester en ganske snart, vil jeg uh, jo snakke om hurtig tester, som vil tas i bruk, som jeg snakket om i en tidligere episode, så at det ikke trenger å være noen langvarig prosess, eller noen spesielt stor inngripen. Jeg vil jo tro at uh, testene i større og større grad vil basere sig på spytt og sånn, enn å uh, tas langt bag i nase. Det er også snakk om i pressen å benytte det i butiker og der har vel NHO uttalt seg positivt, og ja, det er våre som har uttalt seg positivt, men eh, jeg har jo sett mange i næringen som har uttalt seg negativt, for det er, de, det er en sett i Danmark og sånn, at det er ikke spesielt populært å kreve coronapass av kunder. De føler det er dårlig kundebehandling, de ønsker ikke å ødelegge et godt kundeforhold. Og jeg vet jo ikke engang hvordan de skal sjekke disse koronapasserne. Du må ha utstyr for det, kommer alle ta det utstyret. Jeg tror virkelig ikke at det er noe som kommer til å bli veldig utbredt eh, det føler jeg nok ikke kommer til skje, Så jeg bekymrer meg ikke veldig over det. Han skriver videre. Det, det blir jo litt menneskerett kamp. For hva blir det neste? Skal alle nye vaksiner bli obligatoriske? Må man fylle på covid-vaksinen hvert år? Det er ganske skremmende scenarier man er på vei inn i. Og det skjønner jeg jo at han tenker. For det, han er jo tydeligvis litt sånn skrød sammen. Det träger ju rätt att handla om att medleva i en totalitär stat och sånt och sån. Eh, som är lite rat för det att myndigheterna här var väldigt tydliga alltid och jag är helt enig i det att vacciner ska inte vara obligatoriska. Eh, covid-vaccinen heller inte obligatorisk. Visst du hävdar att den är obligatorisk för det du må ha ett et sån covidpass. Då så finns det ju ett par lösningar. Den är att du blir sjuk för det det folkarna menar ju att sjukdomar är farliga i och försett så hej får deg covid, og så har du et positivt koronapass. Men alternativ nummer to, ta en test når du trenger det. Ganske enkelt. Så du tvinger jo ikke frem bruken av vaksiner. Jeg kan selvfølgelig skjønne at det kan oppleves som en sånn ja, det er jo lettere å vaksinere seg, så släpper du det problemet. Men jeg svarte ikke det til men jeg får jo lyst til min igen som alltid, som är med lar jo ikke folk gå med et ladd våpen og skyde av seg i befolkningen, som är basically det du gör hvis du skal bevege deg helt fritt, og, ikke noen, og, og potensielt sett kan være smittet, så er det egentlig det du gjør. Du går rundt og skyder med skarpt, vilt rundt deg. Og noen grenser må vi ha. Det er ikke sånn du kan gjøre hva du vil i et fritt samfunn, fordi det begrenser andres frihet, sånn at samfunnet faktisk blir mindre friere totalt sett. Hvis vi lar enkelte farlige individer ha den friheten de vil ha, så det er jo ikke en menneskehetskamp, det er jo rett og slett sunn fornuft, og det er ingenting i dette som tilsier at alle vaksiner vil bli obligatoriske. Det er aldri jo en interesse for å innføre obligatorisk vaksinering ifra helsemyndighetene. Så hvorfor de skal tro at det skulle skje nå, det er vanskelig å forstå. Men det betyr jo at du ikke teger covid på alvor, at de ikke kan helt skjønne hvor farlig dette faktisk er. Så han kan tenke att det virker meningsløst, men ja. Og så skriver han jo, og jeg lurer på en ting, som jeg ikke har funnet noe godt svar på noen sted. Hvis virus er så smittsomt, hvorfor må man da med en lang bomullspinne ned i nesen, hadde det ikke holdt med en spyttprøve? Om det smitter bare hvert man prater i et rom, mener jeg, som er grunnlaget for en meter, munn, bind, stengte treningssenter og så videre. Og da svarte jeg han, eh... eh, ja, da hadde jeg ikke sagt på det tidligere, så det var da jeg skrev at et koronapass kan bare vise status på gjennomgått sykdom, negativ test, siste 72 timer, eller vaksinering. Ergo kan den gi status uten å avdekke hverken vaksinestatus eller gjennomgått sykdom, hvis det er slik utformes. Men for svar på det siste spørsmålet, prøven tas i nesen fordi det er mest virus det er. For diagnostikk og PCR-testing må man ha nok virus for å kunne gi sikre nok tester. Men ved screening eller hurtigtester, hvor man kan tåle noe mer usikkerhet, kan spytt brukes, så det vil bli mer utbredt fremover. Og så gir jeg an en lenke som teger for sig det. Og det er jo litt sånn rart for meg, dette en fyr som har gått med etter spørsmålet lenge, og ikke klart å finne informasjon om det. Jeg husker ikke hva for noen søgeord jeg skrev inn, men det var jo sikkert et eller annet sånn, tester man i nesen og ikke i spytt, korona, eller annet sånt og omtrent det du får opp er liksom retningsinnligne i det Folkehelseinstituttet, de forklarer hvordan disse testene skal tas, og hvorfor de tas på den måten. Det overrasker meg alltid med folk som er sånn, dette finner jeg ikke svar på, helsemyndighetene holder det skjult for dere, og så altså er det, sånn, det har stått i ett år inne på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside, du finner det med de mest sannsynlige søgeordene som gjelder akkurat denne saken, dette er ikke så veldig vanskelig, men det är ju som exakt många gånger mange som är mer intresserade av att ställa frågor än av få svar. Och dette spörsmål kommer man att ställa igen så länge man har fått svar ifrån mig. Så skriver jag ut att stängta träningscenter och så lignena och lignena handlar för övrigt mer om att reducera folks mobilitet, alltså mycket kontakt med andre på offentlig transport och så vidare än frukt för smittespridning på träningscenter alene. Så det er jo sånn der mig kom til for å se mer ifra. Men jeg følte jo at jeg fikk oppsummert noen viktige poenger, som jeg ofte får spørsmål om, så tänkte tenkte det kunne jo være greit å bare det her i denne sammenhengen. Og det var vel det jeg tänkte tenkt å si. Jeg hadde tenkt å om en ting til, men nå har jeg på mer enn lenge nok, så det gjør jeg ikke. Ja. Jag tror jag er av. Sjekk ut min Patreon, som sagt send mig mail på tompratpodcast at gmail.com jeg kjører en livestream i morgenkveld, altså fredag nå spiller jeg jo dette inn på torsdag 8. maj. men, nei, 8. si, 6. mai men fredag 7. mai altså på kvelden, så blir det en livestream då håper jeg, jeg ser dere der jeg vil ha flest mulig folk sjekke ut, eh, tvilsomt med Kjomli på YouTube, dere finner dere livestreamen og den dukker upp. og så, ehm ikke noe mer fornuftig å si. Så jeg runde av der. Takk for at på. Takk for at dere så på. Gå gjerne inn på iTunes og gi meg noen stjerne og en hyggelig kommentar. Det hjelper veldig for å få spredd denne podcasten. Og del gjerne podcasten og videoen så mye du kan i sosiale medier hvis du synes jeg er sann og fornuftig her. Kjør på. Del i vei. Det koster deg et par klikk og betyr mye for mega og podcasten min. Så da, så er eh, god Kveld blir det for meg. Jeg vet ikke hva tid det på døgnet for deg, men vi hører oss igjen om noen dager.